0: ohjelma, se startaa nyt Tämä tämä ohjelma aina siirtyy heti lähetyksestä suoraan tuonne meidän Podplay-palveluun. Ja siellä Podplay-palvelussa on paljon erittäin hyviä podcasteja. Sieltä löytyy rakkauspodcasteja, sieltä löytyy sitä, että miten kannattaa tehdä hyvää pastaa. Rakentamisen ja napertamisenkin löytyy, sieltä löytyy erilaisia erottisia tarinoita. Mutta sieltä löytyy myöskin rikos tämmöistä podcast-sarjaa, jotka on ollut erittäin suosittuja. Ja yksi niistä, mitkä tulee varmastikin olemaan, yksi suosituimpia on sellainen kuin uh, Rosvoja Poliisi. Ja mulla on täällä nyt sitten poliisi, entinen poliisi Kale Puonti, tervetuloa tai Bruce ohjelma. Kiitos, mukavaa että sai tulla. <laughs> tota niin, uh, lähdetään ensinnäkin siitä, että nyt kun sä lähdet tekemään podcast-sarjaa, sä oot siis kirjoittanut kirjoja, romaneja ja totani, nyt podcastia on tehnyt, niin podcast Rosvaa Poliisi, niin siinä mukana Mika Immu Ilme, joka on, on tota niin, tuomittu rikollinen. Niin mi, millaista oli istua tehdä podcast-sarja vanhan tota niin, asiakkaan kanssa?
1: No sanotaanko, että sanotaan mielenkiintoista, niin oli itse asiassa Immohana semmoinen, tapasin hänet ensimmäisen kerran lyhyesti kirjamessuilla pari vuotta sitten. Ja, ja. ja siinä sitten, se on sitä hyvä, että meillä on niin paljon yhteisiä tuttuja, <laughs> toki Toki mulla sieltä toiselta puolelta, mutta kumpikin tiedettiin aina, kenestä puhuttiin. Niin oli eikö helppo päästä siihen, ikään kuin siihen juttuun sisälle. Et totta kai me ajatellaan joistain asioista ehkä vähän eri lailla. Et mä ajattelen enemmän sillä vira, viranomaismaisesti ja Immulla on taas tietenkin ne omat linnakuvionsa. Et tokihan Immu on nykyään niin kuin rehellinen vera, veronmaksaja, että eihän meillä sellaista ongelmaa ollut keskustella ehkä... Kaksi-kolme vuotta aikaisemmin tai ennen Immu lähtöä, niin Immulla olisi voinut olla henkilöisessä, jos olisi joku nähnyt, että me puhutaan rokkimäkkärissä kaksisteen. Niin
0: kyllä. Hei tota sun huumepoliisina on ollut aika huikea. Salit olit siellä ymmärtääkseni melkein siis 35 vuotta, oliko se näin? Joo, kyllä mä niin kauan siellä jaksoin olla. Mä aloitin
1: legendaarisen Torsti Koskisen aikana ja, ja sitten siinä oli välissä muun muassa Jari Aarnio ja pari muuta pomoa. Sä 10 vuotiaana. <tos> <tos> mitä aloitit? Mä aloitin ensimmäinen 10 85, mitä hän se sit oli sitten 60 luvun alkupuolella,
0: että kyllä mä ihan mies se oli. No mitä, mitä silloin kun aloititte huumepoliisissa, niin minkälaisia huume huumeita esimerkiksi Suomea oli tullut tää rantautumassa?
1: Kyllähän se oli niin kuin äärimmäisen kotikutoista verrattuna niin nykypäivää. Se oli vähän niin, että kaveriporukasta joku kerättiin rahat liittiin ja joku kaveri meni köypöhamennaan ja toi sitten sen tarvittavan määrän kamalaa, lähinnä vielä pilveä ja muuta. Mm. Sitten se alkoi vähän muodostuun sille että tuli näitä isompia amfetamiinisalakuljetuksia jostain hollannista ja muuta. Ja sitten kun mä lähdin sieltä viime aikoina kun lähdin pois, niin tota siellä jo rekattoi tavaraa ja trukit nosti Asfaltille, että se määrät alkoi lisääntyä ja kaikki johdetaan nykyään ihan tuolta albaanialaisilta tai, tai se Keski-Euroopasta. Että se on ihan ulkomaalaisten organisoimaa toimintaa ja suomalaiset tulee siinä hierarkiassa ehkä sit sivulla kolme tai neljä.
0: Joo. No nyt koko aika lisääntyy ja lisääntyy. Nyt on huomannut, että korona-aikaan varsinkin niin aika paljon on ollut nyt tietoisuuteen on tullut, siis yleisön on ollut tietoisia jo kauan siitä, mutta yleisön tietoisuuteen on tullut se, että kuinka paljon netissäkin pyörii sitä huumeiden myyntiä ja ostamista. No kyllä, se niin on, että, että
1: ennen vanhaa niin sun piti tulla tänne pääkaupunkiseudulle jostain ilomantsista nyt se seis- tietokoneessa ja parhaimmassa tapauksessa kolmen päivän päästä se on sun matkahuollossa tai sitten sulla on ilmoitettu paikka, mistä sä voit mennä tästä käydä sen kauman hakemassa, että kyllähän toi turverkko
0: on niinku tuonut tämän maailman aika lähelle. M- miten tota niin... Miten se on ollut mahdollista? Miten tämmöinen on niin kuin päässyt rakentumaan? No se, että Suomessa
1: on nyt näin paljon huomaa sanonta johtuu siitä, että, että nämä ulkomaalaiset ryhmät on siksi kiinnostuneita, että täällä Suomessa saa huomaa aika hyvän hinnan. Mm. Et mullakin on ollut yksi tarina, kun kaveri kertoi sellainen lippalakki väärinpäin, niin kuin oli, mutta vähän, vähän nuorempi vielä kuin sinä ja vähän Finne naamassa, niin ja ajatteli vain bisneksenä sitä, että, että tilaa huomaa sanotaan ja myy, myy sitten tarvitseville. Ja, ja raketsi sen kaupan sille tyylikkäästi, että siellä turverkossahan on samalla lailla kuin missä tahansa nettikaupassa, että arvostellaan, että onko tämä pakattu oikein, onko tämä sitä tavaraa, onko riittävä määrä. Niin se, sekin teki sitä hommaa niin hyvin, ostika ilmeisesti ihan suomalaisilla toimijoilta ihan ensimmäiset grammat. Niin Hollannista otettiin yhteyttä ja sanottiin, että että tota, on, ollaan huomattu, että sä pidät hyvin kauppaa pystyssä, että olisiko ok, että sitten meiltä seuraavat lähetykset. Mm-hmm. Niin se kaveri sitten teki tilauksen ja maksoi bitcoineilla ja sanoi, että hän meni tuonne seränan parkkipaikalle, ja sinne tuli yksi saksalainen perhe ja isä nosti sieltä uimarenkaiden takaa ensimmäisen kassilisen hänelle, missä oli kolme vielä kaksi-kolme kiloa enemmän, kun hän oli tilannut, kun tuli samalla kuljetuksella. Ja. Ja sitten aika nopeasti pojasta tuli niinku ammattimainen huumekauppi että se, se, se tämä tämmöinen Maailma. Ehkä siinä on myös se, että se kaveri ei itse, oli ihan streittari, ei käyttänyt mitään, mutta ajatteli tehdä nopean nousun niin euroissa. Ja, ja tota, kyllähän se on niin kuin myös väkivaltaistunut sillä tavalla, että nyt, on, nyt voidaan, niin kuin, ennen myytiin aina tutulle. Mm. Tut, tuttu myi tutulle, jos kama oli paskaa, niin sitten kerrottiin, että että tota, sä myyt huonoa tavaraa. Hmm. Nyt sä tilaat jostain turverkosta ja sovit tapaamisen keskustaa ja voi olla hyvinkin niin, että ostajalla ei ole edes sitä tavaraa, mitä sä halus myydä, tai myyjällä ei ole rahaa. Mutta sitten on morataskussa, mora ja sitten tota pienestä jostain kahdesta liuskasta pillereitä, niin tökätään kaveria, eikä ymmärretä, että se ei ole niin amerikkalaisessa elokuvissa, että se nousit siitä ylös, ja, ja vähän aikaan vaan sinulla voi paeta sitä henkiä. Nyt on no ihan selkeästi niitä juttuja, että, että tota, pennut tappelee niin
0: pienestä määrästä huomaa saaneet että sitten on käynyt pahasti. No, se on varmaan ehkä, sitä pystyy joutenkin ennakoimaan, mutta mä en tiedä, miten sä ammattilaisena näet, kuinka syvään kuoppaamalla menossa tämän asian suhteen tulevaisuudessa. No kyllähän meillä on tuossa Ruotsi vähän hyvänä huonona
1: esimerkkinä, että jos asialle jotain tehdä, Tehdä, niin voidaan olla kohta aika syvällä. Tämä ei kaikki ole ihan poliisin ongelmat. Kyllähän meillä, meidän täytyy niin sosiaalitoimen ja, ja kouluja ja kaikkien puhaltaa sillä tavalla samaan hiileen. Että meillä on, meillä, siis, tämä ei ole millään tavalla rasismia eikä mitään muuta, mutta on paljon ryhmiä, missä on paljon maahanmuuttajia nuoria ja jotka vähän ajelehtii täällä. Heidän välttämättä heidän vanhempansa ei ole oppinut koskaan kunnolla Suomeen ja, ja he, nämä nuoret ei oikein löytäneet paikkaansa. Sitten meillä on tullut tämmöisiä kaupunkiryhmiä, missä on ihan kantas, kantasuomalaisia ja näitä koulupudokkaita ja, ja ihan koulussa kävi joitakin. Ja sitten semmoinen näyttämisen tarve tulee siinä, kun sä oot siinä jengissä jotain. Että sä kuulut johonkin. Ja sitten tehdään näitä hölmöyksiä, että kyllähän toi tuommoinen jalkautuminen, sosiaalitoimen jalkautuminen ja ehkä, ehkä nuorisopoliisin ja jalkautuminen, on mun, se ensiarvoisen tärkeää. Sit siinä vaiheessa, kun humepoliisi tulee vetämään sua niin hihasta tai ottaa, ottaa tuota hartiosta
0: kiinni, niin se on pikkasen jo myöhäistä. Mm. No miten tuota niin, puhutaan siis rangaistuksista, jotka on tuossa Suomen se Esimerkiksi katsotaan ulkomaille, niin siellä on paljon koimmat rangaistukset. Niin luuletko, että rangaistusten suomalaisten niin kun tää oikeus, asteen rangaistuneen nämä määrät, mitkä ovat aika pieniä yllättäen, niin ehkä edesauttaa se, että tätä rikollisuutta tapahtuu näin paljon. En mä usko, että se
1: on ihan suoraan niin, että, että tota Suomessa on niin pienet rangaistukset, mä voin tehdä. tehdä. Onhan tietenkin ollut isoja otsikoita näistä kavereista, jotka on tuonut sitten isoja määriä ja eivät ole ehtynyt vielä tuomittavaksi, kun ovat että tämän uuden, niin on tullut näitä tavallista kansalaista ihmettävältäviä päätöksiä, että sä pääsit odottamaan tuomiota – ja sitten sä rupeat tekemään heti sinä samalla, lennät Dupahi ja Aurikonrannikolle tilat uudet kamat. Niin kun sä et ole ekasta jutusta tuomiota, niin sä et voi saada siitä toisesta muuta, kun sen verran, että se maksimi 13 vuotta tulee täyteen. Niin totta kai se on ihmeellistä, mutta, mutta tota, ei, ei se välttämättä se, varsinkaan se nuori ajattele sitä, kun sehän ei ajattele jääväsä kiinni. Mm. Että se rangaistushan ei ole siinä se juttu. Enkä mä muutenkaan ole, niin että Suomessa on ihan... Poliisilla on hyvät keinot ja hyvät mahdollisuudet. Ja mun se vankilassa pari vuottakin oleminen siellä kongilla kävellä, niin sitten klamuri katoaa aika nopeasti, ettei siellä pelkästään salibändiä
0: pelata. Niin, no, tässä just puhut varmaan tästä katiskatapauksesta, missä... No vähän viittasin. <köhö>, joo, missä tota, niin, äh, se oli tämä, mikäs tämän kaverin nimi nyt onkaan? Niko aivan. Näetkö, tuli bläkäri täysin. Niin, täh, Nikostahan on tehty... Muun muassa niin tämmöinen TV-sarja, jota myöskin kritisoitiin tosi paljon, että minkälaisen kuvan se antaa nuorille. Että onko tämä tosiaan sitä, että lennetään Dubaihin ja ajetaan Ferrareilla, niin, niin se, ei, se ei sitä ihan ole. Niin, voihan se hetken aikaa olla
1: ja vähän aikaa voi olla pinkka kunnossa, mutta tuota, pidemmän päälle. Niin mä voin sanoa tässä tämmöiselle 35 vuoden kokemuksella, että hirveän paljon tätä en sellaisia rosvoja ei olisi niin kunnossa, Että sähän tietenkin, kun se, jos sä teet mitään töitä, niin sulla ei kartu myöskään mitään eläkettä. Ja sitten kun sä oot kuusi ja saat sen perusosan, ja kyllä ne rahat on jo vedetty nenästä tai, tai käytetty hölmöyksiin. Et, et ei, ei tuossa maailmassa on hyvin vähän ihmisiä, jotka osaa sijoittaa rosvoilurahansa. Eikä se välttämättä ole aina niin helppoa. Mikä sinut silloin aikoina sai
0: lähtemään ylipäänsä niin huumepoliisiksi?
1: Se oli, se oli hauska juttu. Mä olin Vantaalla tutkimassa mehuja ja hillovarkauksia, eli, eli varkauspuolella siellä. Ja sieltä aina välillä, välillä tota, nämä Helsingin huumeen kytä, tuli hakea jonkun koppiin, joka niillä oli. Ja ne olivat muun mielestä niin äärimmäisen kovanäksiä ja hiha käärittynä, niin kuin siihen aikaan oli. Ja se silkkivuori silkki näkyi sieltä läpi ja... Ja, tota, ja jollain tavalla se maailma, mä oon riima, siis kotoisin, jos, jossa vankilaisen lisäksi niin ei ollut mitään huomaa saaneetta, että, että mä jollain tavalla kiinnostunut, että tuo maailma voisi olla sellainen, että mä tykkään aina olla ihmisten kanssa tekemisissä, ja, ja, tota, ja enkä lokeroisi sillä, että niin kuin tuon Immun kanssakin nyt väännetään, että toinen olisi rosvoja toinen poliisi, vaan mä tykkään, niin kuin mua, mua kiinnostaa ihmiset, että tuo humepuoli oli... Oli ja sitten siihen sitten vähän aikaa varkauspuolella ollessa niin laitoin tonne Hesan paperit ja, ja kävi hyvä tuuri, että Helsingissä ei saanut täyttää vakansseja ikään kuin sisältä päin. että helsinkiläiset ei päässyt huumeeseen, niin mä pääsin vähän niin keittiön kautta ja, ja täytyy nyt sanoa, nyt kun on jäänyt sieltä pois, niin, niin tota, ei mun kauhean montaa päivää ole sellaista, että mitkä olisi voinut siellä jättää elämättä. Toki, toki nyt tietenkin nämä viime tapahtumat sitten, mitä on meidän päällikkö lähti hölmöileen niin ne vähän, vähän vei sitä niin iloa pois, mutta noin kokonaisuudessaan onhan se ollut ihan huippumatka
0: omasta mielestäni. No miten se tota, puhutaan kohta siitä sun entisestä päällikasta, mutta kun sä painat yli 35 vuotta hommi huumepoliisina, niin, niin miten se oma arki, Joutuu siinä koko aika katsoa selänsä taakse ja vaihtaa osoitetta? Ja...
1: No ei, ei sillä tavalla. Osoite oli kyllä salainen silloin yhdessä vaiheessa. meillä oli semmoinen sellainen tappolista Keissi silloin ammoin kun nämä vangit keräs näitä ikään kuin nimipoliiseja, jotka tutkivat heidän rikoksiaan ja, ja saivat siihen yhden pankkineidin sitten etsimään nämä osoitteet. Itsekin olin siellä listalla mukana ja, ja silloin siinä vähän aikaa kun kipuiltiin sen kanssa, että mitä pitäisi tehdä, mutta mä en, en asu tässä asuin silloinkin siellä Riihimäällä, niin, tota, niin ei, ei ihan joka päivä kyllä tullut se asia mieleen ja, ja tota, mä oon yleensä muutenkin yrittänyt olla sellainen poliisi, että mä voin tuossa kadulla, jos se mun kuulusteltava tulee vastaan, niin, niin voin käydä kupin kahvia juomassa. Ja, ja tota, aika paljon sitten oli ihan loppuvaiheessa niitä, että he, nämä mun asiakkaat osa oli perustanut perheä, niin oli taas omien lastensa kanssa ongelmia. Ja sitten ne oikeasti soittelivat, että, että kaleviittis niin ottaa niin Väheksi aikaa koppiin, että mitä se on. Että nyt kun täällä ruvetaan hyppiä isän ja, mm. Että kyllä mä yritin säilyttää sen, En mä tiedä, ei välttämättä kaikkien kanssa, ei missään väleissä ole, mutta aika vähän oli myöskään sitä. Suomalainen rikollinen ymmärtää sen, että poliisi tekee työtään. Ja, ja, ja tietyllä tavalla jopa myös arvostaa sitä. Että nämä ulkomaalaisjututhan on sitten lähinnä sellaisia, että aika monihan niistä lähtee sitten... Niin takaisin kotimaahansa, sen jälkeen,
0: kun lusimiset on lusittu, että niitä ei enää tapaa uudelleen. Miten tota, oli jonkun aikaa sitten aika, siis Suomenkin oloissa aika poikkeuksellinen tilanne, kun ulkomaalta tuli miehet suoraan, tota niin, yritti ottaa itsellensä tämmöisen lastin, takaisin, mikä oli ilmeisesti lähtenyt väärään, osoitteeseen tuolla Espoossa.
1: Joo, siis mä en ollut siinä tietenkään enää millään tavalla mukana, että on aika pitkällä tietoja varassa ja jotain on kuulun. niin oli kai ilmeisesti just tällainen, että se tavara olisi pitänyt vetää jo läpi, niin kuin Ruotsissa ulos, että ihan tuommoinen määrä, niin, niin se ei ollut tarkoitus olla Suomeen. Ja, ja, ja sitten siinä kävi joku tällainen, että se, se kontti liikkui sellaista vauttia. Että tota, niillä oli kai jonkunnäköiset seuruntalaitteet nämä ihmiset laittanut. Olisiko siinä ollut jotain teknisiä ongelmia, että se laite ei aina pelittää, niin se yhtäkkiä pääsikin niin Ruotsi, Ruotsista Suomeen päin. Ja, ja, tota, ja tällainen, mutta se, se sitten onneksi niin, niin suomalainen, suomalainen poliisitava tapasi nämä ryöstöä yrittäneet, kun nehän eivät onnistuneet sitä mm. kontin tyhjennyksessä, niin nehän tavattiin sitten jo lauttajonosta tuolta ja saatiin kiinni, että Osoittaa vaan sen kuitenkin, että sitten kun, kun jotain täälläkin tapahtuu, jotain raflaa niin aika hyvin toi poliisikin on sitten
0: kartalla. Että, että mistä, mistä lähdetään aijia tavoittaa. No siinä oli hyvä esimerkki siitä, että aika monta sataa kiloa ymmärtääkseni kokain ja oli jo maan sisällä, niin vaikka tuolla rajalla rajavartijat tekevät varmasti kovaa duunia, niin heidän resurssit ei välttämättä riitä. Voisitko niin... sanoa arviolta, että kuinka paljon sieltä pääsee läpi sitä tavaraa? Niin kuin, no, siitäkin huolimasta, että on kovat valvonnat rajoilla. Niin, siis
1: eihän se rajavalvonta meillä ole EUn sisällä, että saa avaa kenenkään lastia, jos ei sulla ole jotain kunnon ennakkotietoa. Että jos pel- jo pelkästään ajatellaan näitä kukka- ja vihanneslastia rekkoja, joita kulkee kymmenittäin tuossa päivästä Suomeen, niin tota, ei se Suomen sisälle tuominen ei ole mikään ongelma. Ja nythän tässä varmaan näitä, hän juuri viime viikolla Tulli kertoi, että keksi pakettien sisällä tuli Espanjasta tähän case anomiin liittyen. Se on se, on se missä nämä FBI-miehet jakotonne alamaailmaan niitä puhelimia, joiden piti olla sellaisia, että ei pysty kuuntelemaan. Ja, ja tuota, koko viesti, sadat, sadat, tai miljoonat viestit oli kuitenkin koko ajan mm. FBI-palvelimilla. Ja se on mun käsittääkseni vaikuttanut tänne Suomeenkin aika isosti ja, ja aika moni
0: kaveri on nyt niin
1: odottelemassa, että paljonko raati
0: antaa kakkua. No näitä on nyt ollut aika paljon nyt näitä tällaisia, että, että sieltä on jotenkin lähtenyt purkaa isojakin hommiini. Niin ei osto on, ihan sattuma vai miten toi yleensä tapahtuu?
1: No ei tietenkään tämä viimeinen, jos, jos on ymmärtänyt oikein, niin kun se oli kuitenkin alun perinkin jo viranomaisten tekemä
0: yeah.
1: alamaailma, että se annettiin ensin jossain Sidnissä jollekin rosvopäällekin, joka jolle kehustaa kaikille ja sitten tämä hyvä viesti, Jatku tänne ympäri Eurooppaa, että niitä puhelimia oli käytössä pääsääntöisesti vaan rosvoilla. Sehän oli tietenkin poliisilta tai viranomaisilta ihan äärettömän fiksu veto. Ja niin on ne paria aikaisempaakin, että, että vähän sellainen, kun on tämmöinen vapaakirjoittaja ja dekkaristi, niin haluaisi ajatellakin, että ne on just sellaisia, että poliisi on itse ne tehnyt ja sitten ne rupeaa tekemään sitä, Sit jakamaan se tuonne alamaailmaan, sitten ihan loistavan niin kirjan ehkä jotenkin sitä joskus vielä sivuankin sitä
0: asiaa. Miten he, tota, sitten tuossa kun äsken puhuttiin sun entisestä pomosta Jari Arnosta, joka on, on tehnyt erilaista suomalaista historiaa, niin tota, minkälaisia fiiliksi sulla on tää herran suhteessa? Se oli kumiskin sulla aika pitkän päällikkönä.
1: Kyllä, kyllä, ja siis mä täytyy sanoa, että totta kai se oli järkytys ja pettynytkin ja tota, Lopulta aika surullista se meininki, koska hän oli ihan loistava poliisi. Ihan varmasti ei niin isoja keikkoja selvitti ja pysty selvittämään ilman, että oli mitään hämärä hommia. Se, missä vaiheessa sitten on tältä kaidelta tieltä lähdetty vähän leveämmälle, niin mulla ei ole ihan jotain. työtäkin niin noista viranomaispapereista pystyy huomaamaan. Ja tota, mutta mut, sanotaanko niin, että kyllähän se tietenkin sitten ne aallot... Minäkin olin ni- ikään kuin vi- aika tai vanhin siellä huumeyksikössä, yksikössä, niin kyllähän ne ko- niin kuin aika korkealle ne alot löi. Mm. Et, et, tuota, kyllä se, se loppuvaihe oli vähän sellaisesta tuskasempaa olemista siellä huumeissa.
0: No miltä sinusta tuntui itse, kun tavallaan siinä koko se huume osasto menetti kasvonsa? Jotenkin sitten se uskottavuus ainakin nyt hetkeksi katosi kokonaan. Et se ihmisellä oli olettamus, että jahat, siellä on kaikki on vähän Jari Arneon. ihan
1: oikeassa, että takai oli, oli ihan otsikoitakin, että kaikkihan siellä tekevät rikoksia ihan valtalehdessä ja totta kai se harmitti ja se oli myös yksi syy. Mä sain sitten laitokselta luvan kirjoittaa tämmöisiä kaupungin varjoja, blogia, jossa mä kerroin niin avoimesti, että mitä huumepoliisi tekee ja se oli sitten myös, myös itse miettinyt sitä, että mä olisin koskaan kirjoittanut kirjan kirjaa, jos ei tätä tapahtumaa olisi tullut. Ja, ja tuota, tuli, tuli semmoinen aika, että nyt, nyt on ehkä niin kuin mietittävä jotain. Niin kuin sille, sille, en mä tarkoita tietyllä tavalla kasvojen puhdistusta, vaan mä haluan niin realisti kertoa, että ei ole mitään salaliitoteorioita. Että kyllä kyllä niin se suurin osa ihmisistä haluaa vaan selvittää rikoksia, siis lähes kaikki, että eihän tässä Entisen sen päällikön keissäkään ketään muuta huumeista tuomittu,
0: eikä edes epäilty kuin vaan tätä meidän päällikköä. No mistä sä luulet? Mikä sun niinku tälle ystävän mututuntumat? Mit, mitä siinä oikein tapahtui? Miks se, miksi siinä meni purrot ja vellit En
1: tiedä. En tiedä. Totta kai näissä on yleensä se puoli, että jos, jos huomos että... Kaverit, kun hän kuitenkin oli työskenteli niin kuin alamaailman johtohahmojen kanssa, niin kuin nyt on käynyt ilmi. Ja, ja siinä kuitenkin sitä käteestä rahaa liikkuu jossain vaiheessa muovikasseittain, että olisiko sitten tullut jotain. En ole, en ole puhunut Jarin kanssa tästä asiasta itse, vaan olen puhunut ylipäätänsä hänen ja oikeusaikanaan viimeksi ihan, ihan ystävällisessä hengessä. Ja, ja, ja niin kuin sanoin, niin. Joskus olisi ihan kiva tietää, että, että mihin se johtuu, mutta, mutta turha mun tässä nyt on lähteä mm. enemmän spekuloimaan, että joska, jospa joskus ollut lasillisen äänelässä voisi taas asiaa kysyä.
0: No nyt on hänellä toinen keissi päälle, jossa hän on, mutta mä en tiedä, onko se nyt sanottu tuomio vai? On, Eikö on, nyt on tästä tilausmurhasta, mutta tota, jos hän saa siitä tuomio, niin kakku jatkuu ja mutta jos hän ei saa tuomiota, niin ymmärtääksän hän pääsisi kohta vapauteen. Nio, mä katsoin jonkun podcastin,
1: niin olisi joulukuussa niin kuin mahdollisuus päästä vapauteen.
0: No mitä sä luulet, että tuommoisen jutun jälkeen varma niin varmaan poliisiksi on turha hakea?
1: No <tosan> ei, ei poliisiksi, mutta tota, onhan se hirveä, sillä tavalla hirveä tilanne, että, että sulla on vaihtoehtona, että sä pääset joulukuussa pois tai sitten sulle tulee vähintään 10 vuotta lisää tai jopa 12 vuotta lisää istuttavaa. Niin tota, kyllä se, on psyy- se vaatii kyllä vahvaa psyykettä, Toi, että, ja toisaalta sitten tämä keissi, case, case, mitähän nyt tämä Unsalin epävarsinainen laiminlyöntirikos, niin onhan se menee varmaan korkeampaan oikeuteen asti ja, ja tota, turha minun on lähteä sitä nyt miettimään, tuleeko siitä tuomiota vai ei, mutta sanotaanko näin, että aikaisemmin ei sanoiko se Arne on itse, että, että epävarmasta laiminlyyntirikosta on käytetty, jos joku lääkäri on tehnyt jonkun virkavirheen ja sitäkin on tullut silloin vain sakkoa. Mm. Ja nyt hänellä haetaan elinkautista, Mutta oikeus on se loppupelissä. Kyllä, kyllä vanhana virkamiehenä pitää luottaa siihen, että suomalainen oikeusjärjestelmä tuomitsee ne, jotka, joita, jotka pitää tuomita ja vapauttaa ne, jotka ei sinne
0: vankilaan kuulu. Mm. Miten tota, ollaan puhuttu Suomessakin on... On useita eri moottoripyöräkerhoja ja, ja nyt tavallaan he ovat olleet niin vuosia jo sellaisia, jotka on niin olleet tämmöisen jengin kasvot. Mutta nythän näitä jengi alkaa tulla, niin kuin sanoit, niin alkaa olla, että nuorisoporukkaa ja nuorisojengiä eri paikoissa. Niin, m- miten tota, niin, nyt kun näitä jengitunnuksia käyttäviä yritetään kriminalisoida, että et ei saisi käyttää jengiliiveä sun muuta, niin se tuskin hidastaa tätä jengiytymistä?
1: Joo, no, nyt tämä on vain henkilökohteen mielipiteeni, niin, niin tota... En mä näe sitä, että jos joku lakkautetaan joku järjest, järjestö sen, sillä tavalla, että se ei saa toimia jotenkin virallisessa paperissa tietyllä nimellä, niin, niin tota, että se jollain tavalla olisi häipynyt se jengi kuitenkaan kartalta. Ja niin kuin itse sanoit, että just nyt meillä on näitä nuorisojengejä, joilla ei, ei ole mitään ulkoisia tunnuksia, mutta niillä on kuitenkin selkeä johtohahmo ja yleensä ne johtohahmot on vähän vanhempia ja ne vievät sitä, katrasta sitten eteenpäin ja niin Ruotsissa on käyty, että nyt siellä 14-vuotiaat heittelee vihollisille eri autoihin käsikranaatteja tai ampuu, että onhan se hirvittävä suunta, jos siihen ollaan menossa ja, ja niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin nyt, nyt siihen pitäisi kyllä voimakkaasti tarttua, niin kuin poliisilijohtajakin viimein sanoi, että nyt, ja nyt se tunnustetaan, että meillä on näitä
0: jengejä ja se hyssyttelyn vaihe
1: pitäisi jättää jo pois.
0: No, miten tota kun kerrot, että tuossa naapurivaltiossa on, on sitä ongelmaa, niin miten, miten siellä ollaan nyt herätty tähän tilanteeseen? Onko siellä peli menetettyä?
1: No, ei se varmaan ihan menetettyä, mutta onhan siellä no-go-alueita, sellaisia ampulassa, mihin käy käymme ilman poliisien kanssa. Ja, ja, tota, ja siellä on paljon tätä... Tietenkin, kun heilläkin on paljon paljon isompi tämä siirtolaisongelma ja heillä on alueita, missä missä ei asu muuta kuin muualta tulleita. Että se integroiminen on mennyt jossain vaiheessa pieleen. Mutta niin kuin sanoin, niin niin kyllähän meillä pitäisi ottaa tämä koko... sekä poliittinen johto, että kaikki muut sen, että nyt se, nyt se pitäisi sillä tavalla, se nuorihan ei kukaan ole syntyessään paha, mm. ja, ja joskus aja, ajautuu väärään seuraan, ja, ja muuta, niin jossain vaiheessa, nyt, tai nyt pitäisi ehdottomasti tarttua siihen asiaan sillä tavalla, että nyt tuodaan jotain muuta järkevämpää tekemistä, että, että se, että sä oot kova jossain katujengissä, niin se tahtoo jäädä sulle päälle, ja sit sä etu, muista käydä kouluja, ja muuta, että kyllähän toi on niin Iso ongelma ja siihen pitäisi nyt
0: heti tarttua. Onko sulla pyydetty muuten poliitikkaa? Varmasti oikein että
1: on pyydetty. No joo, on joskus joo, mutta minä olen sillä tavalla epäpoliittinen <tos> ihminen, että voin sanoa mielipiteen pontevammin kuin enää poliisi. Ja, tota, ja, ja sanonkin, koska tota, mun mielestä on tärkeä asia.
0: No miten, sä oot nyt eläkkeellä poliisista. Niin... Joo, työeläkeläinen. <tos> <tos> niin, niin miten, tota, miltä nyt elämä maistuu tälle, kun ei enää sitä... Poliisin työtä on siinä. Pystytkö se jättämään? Se on kuitenkin aika mittava ura. 35 vuotta, niin siinä on kerännyt olla yhtä sun toista tekemässä. Ja
1: kyllähän noissa stressipisteitä jaettaessa, niin monesti, monesti ihan se jääminen on aika stressaavaa. Mulla oli tietenkin, kun mulla oli jo suunnitelmat siitä, että mitä mä olin jo kirjoittanut pari kirjaa siinä niin pohjaksi ja, ja tiesin, mitä rupeen tekemään ja mulla on ollut vahvasti tämmöinen musiikin tekeminen tässä koko urani aikana, että mä oon vähän tuottanut näitä suomalaisia iskelmäartisteja ja tehnyt vähän biisejäkin, että mulla oli niin tekemistä, että mm. musta ei olisi saanut sellaista reiskatielassa kotona kulkevaa ja odottaa, että milloin se alkaa se mustavalkoinen suomalainen elokuva, että, ja. <laughs> että mä nyt on taas tarttunut vähän ehkä liiankin moneen asiaan, kun just luulin, ettei ei vaan tuu tuota mitään tyhjää paikkaa. Ja nyt on kyllä kalenteri aika täynnä. Että se varsinainen eläkemuudi ei ihan ole toteutunut. Mulla on kyllä tietenkin sillä tavalla hyvä eläkemuud, niin kuin nämä monet eläkeläiset, jos niillä on yksi työ tai tehtävä päivässä, niin se vie sen koko päivän. <tos> 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 Mutta tota, ja mäkin on vähän päässyt siihen, että, että kun mä lähden, niin, niin tota, mä lähden ajoissa ja, ja sitten mulla ei ole mitään kiirettä mihinkään. Et sillä tavalla mä oon päässyt jo mukavasti
0: eläkkeelle. No miten tota, mitäs perhe, kun Tämmöistä uraa rakentaa poliisina, ja varsinkin niin huumemaailmassa, mikä on niin koko aika vaan raistunut ja raistunut, niin varmaan jokainen työpäivä on aina ollut erilainen, niin miten, miten siellä on suhtauduttu?
1: No se on nyt tietenkin ollaan tyytyväisempiä varmaan tässä, kun, kun se puhelin ei soi koko aikaan. Siihen sitten ei itsekin sokaistu, kun, kun se työpäivähän ei päättynyt näissä huumeen siihen, kun meet kotiin. Mm. Ja silloinhan tehtiin muutenkin vuoroja. Eli, eli, eli saatoin tulla vasta myöhemmin ja aloitin myöhemmin, että se toisaalta piti ehkä jollain tavalla parisuhdettakin kunnossa, kun näki niin harvoin, että, että tässä, tähän on enemmän ollut sopeutumista. Että, toki nyt puolisoni on ainakin kymmenen vuotta vielä työmaa elämässä ja, ja, tota, ja mä, mä, ja mä tota kirjoittelen omassa kammiossa, niin, niin tässä on päästy semmoiseen sopivaa. Sopivaan smoottiin yhteisellä hid- hidasta elämää, niin kuin Pekun Nieminen sanoi.
0: Miten hei, tota, mut, kun sä oot niin pitkään tehnyt ja sä oot kumminkin se siinä, ei jos ei nyt sanoisi ystävystynyt, mutta luonut siteitä alamaailmaan, niin, niin on, onko nämä siteiden katkaisut ollut helppoja vai vieläkö sulle esimerkiksi soitetaan vaikka vinkkejä tai tiedätkö, kysytään jotain fiiliksiä tai vähän?
1: No tota, soitetaan, mutta mä tein sen päätöksen, että mä jätin sen työpuhelimen niin silloin kun en, en ottanut sitä vanhaa numeroa justiin tämän takia. Mutta kyllä mä sitten taas toisaalta, niin no mä esimerkiksi kirjoitin nyt elämän kerran Satu Anderssonista, joka on siis Raimo Anderssonin leski ja, ja kirjan nimi on Ala, Satu alamaailman rautarova eli, eli Satu on iso rikollisvaikuttaja ja naispuolinen. Ja, tota, ja sitä kautta sitten haastattelin myös montaa muuta alamaailman vaikuttajaa ja ihan Ihan hauska oli huomata, että kun ei ollut enää poliisissa, niin jututkin oli, sanotaanko, että niitä ei tarvitse niin paljon jännittää eikä jäpittää, kun mä niitä haastattelin. Ja tuli tietyllä tavalla hauskojakin ja ehkä vähän traagisia, jopa traagikoomisia juttuja. Et, et niin kuin, en mä nyt ehdoin tahdon hakeudu sinne alamaailmaan enää. Mä oon sitä tehnyt niin kauan, mutta ei mulla myöskään ole mitään sitä vastaan ja varsinkin nyt, kun näitä true crime-kirjoja julkaistaan ja, ja tota, monet haluaisivat kertoa tarinaansa, niin, niin niitä yhteydenottoja on kyllä
0: tullut. Mm. No Mistähän mistä luulet, missä johtuu, että minkä takia nyt niin kuin moni alamaailmassa ollut ihminen haluaa nyt kertoa sen tarinan? Koska aikaisemminhan oli semmoisia asioita, mistä haluttu puhua kenellekään. Meillä on myös kukaan ei niin sen parempi, niin miksi nyt halutaan kertoa tarinoita no, itsestään?
1: Sanotaanko, että jos olet rikollisryhmien päällikkö, niin on sulla tiettyä narsismia pelissä ja sitten se ei välttämättä se raha ole siinä. Tokihan, kyllähän tietenkin joku nakkitraanperit tai, tai ilmeinenkin kirjat, niin onhan ne myynyt järkyttäviä määriä. Mm. Ja tällä tavalla on, ja sitten siinä on myös sekin puoli, että sitten, kun jos sulla on pienikin ajatus, että sä jättäisit sen rosumaailman taakse, niin tällaiseen kirjan kirjoittamisen jälkeen niin voi olla, että rosumaailmassa ei löydy ihan hirveästi ystäviä. Että sekin on yksi keino, keino päästä siitä pois. Ja, ja, ja justiin, eihän meillä ole ollut aikaisemmin Tällaista True Crime-puumia. Ja, ja kyllähän minultakin on kysytty sitä, että, että täytyykö täytyy niistä rosvoista nyt se kirjoittaa. Mutta kun mä oon yrittänyt, minä ainakin kun, kun minä kirjoitan, niin mä kirjoitan sen silleen rehellisesti, että sieltä kuitenkin löytyy takaa lapsia ja lapsia ja menetyksiä ja tavallista ihmisen elämää. Että ei se ole pelkästään niin Borsella-ajamista ja, ja iltabileitä, ei, ei lähimainkaan. Että että mä yritän kertoa sitä rehellisesti sen ihmisen elämän, vaikka se tietenkin on hänen kertomanaan, mutta sitten tietenkin mulla on paljon viranomaispaperia ja, ja muuta, minkä pohjalta sitten. Että ei, ei niitä rikoksia väheksytä tai uhrien asemaa väheksytä, mm-hmm. vaan ehkä haetaan enemmänkin sitä syytä, miksi se ihminen on sellainen kuin
0: se on. Miten tota, p- sanonta sun mielestä, että rosvo on aina rosvo? Vo- voiko rosvo... Taitaa sanotaan näin, että varmasti pystyy parantumaan, mutta mut, se, no se vaatii ensinnäkin tosi paljon. Voisin kuvitella, että esimerkiksi vaikka Mika Ilmenkenen kanssa teet podcast-sarjaa, niin hän oli kakkosmiehenä Kanonbolsissa. Sitten kun hän kävi istumassa ja vapautui sieltä, hän oli muuten itse asiassa meilläkin täällä työharjoittelussa aika ne, pitkään. Ne on näin
1: tiedä, kyllä. Niin
0: tota, niin, 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 siitä siit, siit, siit maailmasta irti pääseminen, se ei välttämättä ole maailman helpoin asia. Mm, ja oimohan taisi lähteä
1: englistä ennen kuin meni, meni luusi että oli tehnyt sen päätöksen jo. Ei, ei varmasti ole, ja sitten toisaalta jos nyt häviää kaikki sosiaaliset kontaktit, kontaktit, kun sä oot ollut siinä rikollisympäristössä, niin sekin voi olla vaan hankalaa, että ei se mikään sellainen että automaattisesti niin se rikollisuus loppuisi, mutta tästä paranemisesta niin onhan meillä paljon esimerkkejä myös siihen, että ikä on tuonut järkeä päähän ja, ja tota, on jätetty, ollaan ihan niin jo liian vanhoja, menee johonkin lauantaina väivivuoro jollekin kerholle, jossa pitää olla. Ja, ja sitten tietenkin se, kun se kommentaaja on kuitenkin kotona, että se iso, iso rosvopäällikkö tai, tai jengin päällikkö on se avovaimo siellä tai aviovaimo, niin joka sanelee se, että milloin sä meet ja teet, niin siinä on tällaisia puolia. Mutta mut siis onhan meillä paljonkin sellaisia, jotka on käynyt. Ja kyllä, mä olen sitä me niin on parantunut ja olen vahvasti sitä mieltä, että jos sä oot niin rangaistuksen suorittanut ja muuta, niin se on. Se on taputeltu silloin, että et, et kerran rosvo aina Rosvo niin se ei pidä paikkaansa.
0: No, tässähän on paljon esimerkkejä siitä. Esimerkiksi just puhuit tästä Janne ranisesta, joka on kaksosmurhaaja. Nyt on vapautunut. Nyt hän tekee myöskin podcast-sarjaa ja... Sitten on Late Juhansson, joka on, ymmärtääkseni, kollega, radiotoimittaja. Kyllä, kyllä. Tuolla Radio M- Mitä mieltä saat näistä henkilöistä? No, mä tunnen
1: no Laten tunnen todella hyvin, kun mm. olen häntä pikkupojasta asti seurannut ja, ja tota, ja, ja Ranisenkin on nyt tavannut useamman kerran, niin, niin, niin tota... Sanotaanko näin, nehän on tietenkin hyviä esimerkkejä siitä, että sä oot lähtenyt ihan toiselle tielle. Ja, ja tota, ja on myös, monta kertaa kysytty sitä, että onko ne tosissaan, niin, niin, niin kuin esimerkiksi Latesta. Niin kyllä mä nyt niin paljon sen kanssa puhunut, että en mä usko, että se enää lähtee mihinkään Rosvojen tielle. Eikä myöskään tietenkään, Janne on tuonut vahvasti sitä vankien lasten asempaa, asemaa ja on perustanut raivoamua ja, ja tekee just nimenomaan podcastia ja, ja tota, ja, ja on, on, on meillähän se, Jannehan meidän ekan podcasti tai ekassa podcastissa vieraana, niin On oli kyllä niin kuin sanotaanko että
0: positiivisessa mielessä erikoinen persoona. Mm. No miten tota, sä tunnet ton, ton alamaailmakentän aika hyvin, niin kuinka monta Suomessa tämmöstä niin sanottu iso johtorosvuhahmo on tällä hetkellä? Ennen puhutti just Raimo Anderssonista ja sitten puhuttiin sieltä Kotkan päästä, ketä siellä oli ja, ja muuta. Niin, Mikä tilanne tällä hetkellä
1: Suomessa on? No, sanotaanko silleen, että jos me otetaan ihan vain suomalaisia, niin mm. ei niitä ole kymmentäkään. No kymmenen voi sitten nyt meillä on tullut paljon tätä tota ulkomaalaisryhmittymää, jossa ei olla ihan tarpeeksi sisällä, ja osittain toki sitä johdetaankin Keski-Euroopasta, että on ja, ja ne on sitten, ne ei kahden väkivaltaa, ja, ja tota, me haastateltiin muista tässä podcastissa yhtä sörkänvartijaa, joka sanoo, että sitten kun kaksi kolmannesta alkaa oleen siellä ruoka, ruokatilassa ulkomaalaisia, niin ne rupeaa sitten päättämään, että miten vankilassa eletään, mm. ja se oli oikeasti kauhuskenaario, mikä, mikä voi toteutua. Ja jotenkin siihenkin pitäisi niin etukäteen jo varautua. Että vankilan sisällä, kun on ulkomaalaisryhmittymiä, jengi on pomoja, niin siellä alkaa olemaan nämä meidän suomalaiskotikuutoiset järjestöt, niin alkaa
0: olemaan niin kuin helisemässä. No miten tota, esimerkiksi poliisimaailmassa, niin kun puhutaan siitä, että, että on paljon tullut ulkomaalaisia ja, ja täällä ei, ei integroduta eikä olla, niin onko esimerkiksi poliisissa huomiota tätä, että, että olisi tullut enemmän ulkomaissuunnitelmia
1: se puute on
0: huomattu ja niitä on tullut, mutta
1: niitä pitäisi tulla paljon enemmän. Se kynnys siihen, mä nyt en ole ihan varma, että olla nykyään enää Suomen kansalainen vai riittää. Eikö vaan, että täällä on asunut ja se kielitaito on se suurin ongelma, kun sun pitäisi kuitenkin poliisina pystyä kirjoittamaan myös suomen kieltä. Mm. Mutta, mutta, ja se on selvä asia, että pitää eri etnisiä... E- Ja ja eri kielitaitoisia, että että kyllähän meillä olisi upeita, kun tuolla olisi vähän jo arabiaa puhuvia ja ja, ja, ja muitakin muitakin kieliä, joita täällä on paljon. Venäjän Venäjän puhujat ja näin, niin ne olisi ensiarvoisen tervetulleita ja siihen kyllä pitäisi joku lääke löytää, että, että tällaiset henkilöt hakisivat poliisikouluun.
0: No miten esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, kun te tiedätte vaikka, että joku lasti on tulossa Suomeen ja täällä on, se lähdetään ulkomailta ja täällä on ulkomaalaisporukka ottamassa vastaan. On, on vaikka, että albaania. Hmm. Ja Albanian kielestä varmaan, varmaan ihan hirvittävän paljon poliiseja, jotka hmm. albaania hallitsen, niin miten kun te kuuntelette ja seuratte, niin miten esimerkiksi tilanteessa te niin pystytte seuraamaan sitä tilannetta? Kun no ettele... meillä toki tulkit sitten, että, että okay. niin ihan sillä, että meillä on muutama
1: äärimmäisen hyvä, jotka ymmärtää niin albaanian kielen. Se on ihan sama kuin mikä muukin kieli, että slangi on sellaista, se huumeslangi, niin vaikka sulla on joku tämmöinen yliopisto opiskelu ihminen, suomalainen, niin et sä tajua kuitenkaan, mitä se albaani puhuu, jos se puhuu sitä huumeslangia. Mm. Meillä on onneksi muutama hyvä tällainen kaveri, jotka on ollut, ollut niin kuin suomalaisten kanssa tekemisissä ollessaan se albaaniassa ja opiskellut kieleen, mutta, mutta sekin tulee olemaan jossain vaiheessa ongelma, koska niitä ei ole tarpeeksi.
0: No sä sanoit Kalle että kun sä aloitit 35 vuotta sitten, niin silloin puhuttiin ihan niin kuin Nyt määrät on niin moninkertaistuneet, niin mitä sä näet esimerkiksi, että tämä kehitys jatkuu varmaan, niin missä me ollaan esimerkiksi kymmenenkin vuoden päästä? Niin, no toivottavasti tämä nyt olisi jossain, siis...
1: Tänne, eihän kukaan sitä tänne huumaansaajan, jos, jos se ei menisi kaupaksi. Että tänne mettiin niitä kaiveta, montako rantaahoa, joka toi tänne niin kuin satoja kiloja, eikä ollut ihan välttämättä sitä myyntiorganisaatiota vielä kunnossa. Ja joku muu, muutama muukin pikkupoika, jotka on tilannut sata kiloa tänne. Mutta kyllähän periaatteessa kaikki salatakulutettu huume niin menee kaupaksi. Ja onhan ne valtavan isoja määriä, mitä nykyään tuodaan. Ehkä se kertoo myös jotain tästä pahoinvoinnista, mitä tuolla, että huumeita käytetään entistä enemmän, ja eihän tarvitse kun, kun mennä tuohon rautatieaseman edustalla, ja niin onhan se surkea tilanne, kun siellä on niin kuin vanhoja vetureita, jotka on vähän ikään kuin isolla avulla, että on saanut ne Saanut ne omat lääkkeensä ja ne on rouhittu viikossa. Sitten sä ostat tuolta Romania romanelta niinku euron ja vedät niitä ja, ja oot ihan sekaisin 24-7. Et, et kyllähän meillä ollaan me paljon paremmassa tilanteessa toki kuin, kuin Ruotsissa. En halua sillä tavalla, mutta en mitä mitään halua, että me mennään mihinkään Ruotsin tilanteeseen, missä, missä on ihan omat kansalliset ryhmittymänsä ja osa osa myy heroinia, osa tuo amfetaminia, osa myy kokaiinia ja ne, niillä on sovittu rajat ja reviirit ja muuta, niin toivottavasti sellaista tilannetta
0: ei tule. No aika usein, tota, niin kuten puhutaan huumeista ja tästä maailmasta, niin sehän ei, ei normaalle ihmiselle, joka siis elää sitä normaalia elämää, niin sehän ei näy. Ainakaan vielä Suomessa on semmoista arkista, mutta nyt niin kuin sanoit, niin alkaa ole pikkuhiljaa. Että kyllä mäkin Eilen nimenomaan hämmennyin, kun mä ajoin tuolta Piritori Helsingin aika lähellä keskusta ja siellä aika avointa kauppaa käydään. Siis keskellä kirkasta päivään. Mäkin oikein niin hämmennyin sitä, että ja Turussa sama ilmiö, Tampereella sama ilmiö. Ja nyt se niin alkaa näkymään. Kyllä, valitettavasti Mäkin olin itse asiassa paremman kanssa
1: tuolla Kalliossa leffassa ja tuossa lauantaina tultiin, niin ensimmäistä kertaa Huomasin, kun tyttö piikitti itseensä Porttikongissa, että ei enää lähetä niin kuin edes mihinkään sisätiloihin. Et se nyt ei tietenkään ole mikään hyvä merkki.
0: Hmm. Niin, no, miten normaali kansalainen, miten, miten tässä tilanteessa, se on tietenkin soitto poliisille ja poliisit tulee hakea. No joku... ei tule
1: hakemaan, ei poliisilla, se on siihen voimavaroja noihin käyttäjiin millään muotoa. Se siitä tietenkin on, että vaikka ne aiheuttaa semmoista ämmennystä ja häiriötä ja muuta, niin monasti ne ei taas sille, jos et sä kuulu mitenkään siihen juttuun, niin kyllä sä saat aika rauhassa kulkea. Vielä, vielä ei ole sellaista niin kuin jotain ryöstöaaltoa tai onneksi tullut. Että onhan niitä ollut, että nuoret ryöstää niin toisiltaan merkkivaatteita ja ja kännyköitä ja reppuja ja, ja muuta. Ja sekin on valitettava, valitettavaa, että siellä ruvetaan käyttämään niin kuin noin pienestä pitää tämmöistä jengin painostusta siihen, että, että sun pitää kuulua, että sun pitää ryöstää joltain joku reppu. Ja tota, onhan, ne, onhan se tilanne muuttunut, että meiltä on häipynyt sellaiset niin perusjuopot, Kokonaan tuosta kaupunginkuvasta nyt sitä sekakäyttäjäarmeijaa on ihan, ihan hirvittävän paljon, joille ei tosiaan kyllä niin poliisi viranomaisena enää tee mitään. Että käyttörikosta ja, ja, tota, ja aika aina puhutaan, että meidän pitäisi käyttövapauttaa, koska sit voisi hakeutua hoitoon. Niin se on ihan höpö, höpö puhetta, että jos täällä Suomessa joku haluaa mennä vieratushoitoon, niin siellä ei todellakaan poliisi seuraa minkään laitoksen ulkopuolella tai katsoa, kuka sinne menee. Et mä jopa niin... Niin tämmöinen, mä tiedä, mutta kuitenkin sanotaanko pehmentynyt siitä. Mä oon jopa sitä mieltä, että meillä pitäisi ehdottomasti olla ne piikityshuoneet. Että eihän tuossa ole mitään järkeä, että semmoinen narkomaani armeija pitää noita yleisiä vessoja niin kuin paikkoinaan. Koska kyllähän on ka- tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille, jos, olisi, jos täällä olisi piikityshuoneita. Että siellä voisi olla terveysviranomainen, sosiaaliviranomainen kysymys, että mitä sä jaksat ja tarvitsee jotain, että... Ja sen takia mä myös kannatan niitä puhtaiden ruiskujen jakamista, koska sillä kansanterveydellisesti se on niin kuin äärimmäisen hyvä juttu, että, että
0: ne veristeen ja likasten välityksellä
1: nämä ja hepatiitit siis leviävät.
0: No mitä mieltä sä kalat siitä, kun jossain vaiheessa on puhuttu siitä, että, että esimerkiksi Amerikassa jo siellä on, kannabis on jossain osavaltiossa jo laillistettu. Mm. Ja nyt puhutaan koko aika siitä, että, että Näkisit sä jossain, olisiko se pahin painajainen, mitä voi olla, että jossain vaiheessa jotkut huumat legalisoidaan? No, en mä se
1: kannalla ole, että esimerkiksi kannabiksen legalisoinnistakaan, koska meillähän on ihan sellainen tilanne, että jos täällä kotona kasvattelet ja ja siis meilläkin joku kotikasvatus, niin valitaan, sehän on sellaista, että jos sitä jäät kiinni, niin se on tapahtunut vesivaihinko, että se se vesiviljely on mennyt alakerran asuntoon, muutenhan täällä saa niin kuin... Poliisi ei aktivisteja ainakaan paikauksetun näitä käyttöjä, käyttöjä ja jahtaa. Meidän huomasanelaki on ihan hyvä. Ja tota, onhan meillä niin periaatteessa, kun puhutaan huumaavista pillereistä ja muuta, niin, niin tota, jos sä tarvitset niitä, niin kyllähän se resepti saa olla. Että emme nyt sellainen mikään free ihminen ole. Samanlaisia ongelmia nekin aiheuttaa. Ja kyllähän meillä niin kannabiksittakin monet, jos sä, sä vetelähdit kaiket päivät ja polttelet pilveen niin ei susta nyt ihan hirveästi hyötyä
0: yhtään kenellekään. No, mitä sulle niin sanan moraali tarkoittaa?
1: Niin, no en mä tiedä. Vaikea kysymys ja, 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 ja iso kysymys kaiken, että onko, meidän, onko meillä niin moraalinen rappio nyt tällä hetkellä, jos me annetaan joidenkin asioiden tapahtua. Meidän pitää yhteiskuntainen ymmärtää, että ei, ei yksilö tietyllä tavalla yksilö päättää tietenkin, myrkyttääkö hän omaa kehoansa, jos puhutaan niin huumausaineista. Ja tota, ja, mutta viranomaiskontrollin pitää puuttua siihen, silloin kun se rupeaa menemään sellaiseksi, että joku, joku toiselle myy ja tekee ammattimaisesti sillä fyrkkaa. Mm.
0: No Onko siellä rosvapuolella, niin mi, mitä siellä moraali tarkoittaa?
1: No se on valitettavasti se, niin vanha liitto on jo kuollut, jolla, jolla se moraali, jos ajatellaan sitä, että pidettiin yhtä ja eikä oltu niin kuin, viranomaisten, ei puhuttu mitään ja muuta, niin se on jo aika, ei meillä ole enää vain hallitontekijöitä ollut enää pitkään ja siis, no virolaiden vankikotossa viime, kun olin siinä, niin että heillä on semmoinen sanon takia, että virolainen on virolaisille susi, että ne, ne aina yleensä kertoivat kaverinsa päällä niitä tekemisiä, että ei siellä mitään sellaista ole, että jos jäädään kiinni, niin Niin ei puhuta mitään, kuten nyt näissä viime aikoissa isoisuutuissa on kyllä huomattu. Miten hei
0: tuossa nyt kun puhutaan siitä, että nyt korona-aika on valtio ottanut ihan järjettömän paljon felkaa ja ja on sitten tämmöisiä tulossa varmasti edessäpäin aika isoja ongelmia ja sitten poliisien määrärahoja lasketaan, niin se ei varmaankaan vaan aika helpota teidän tilannetta tai poliisien tilannetta hallittaa tätä tätä esimerkiksi puolta.
1: Niin, ei, ei tietenkään. Ja sitten tietenkin, sanotaanko nyt näin, ei ruveta politisoimaan, mutta ehkä, ehkä tota, niin sen sisäministerin puoluekantakin on vähän hankala, kun siellä on kuitenkin paljon arvoton arvot tällaista vihreitä arvoja, joihin, jo, joidenkin mielestä kuuluu myös tämä esimerkiksi kannabiksen vapauttaminen ja tietynlainen hyväksyminen siitä, että kadulla voi istua ja, ja osoittaa mieltä. Ja, ja, ja tota, no, poliisihan tulee kun rahat on loppu aina loppuvuodesta ja nyt tietenkin jos on 40 miljoonaa, joka tarkoittaa esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksessa sitä, että, että jos, jos ei sitä lisärahoitusta tule, niin Helsingistä lähtee 60 poliisia pois ja se on ihan hirvittävä määrä. Jos meillä on tuolla ne kolme tuhatta juttua, kun ihmisten on tehnyt niitä ei ole edes kirjattu tuonne järjestelmään. Jos, jos ajatellaan, että 60 ihmistä lähtee pois, niin siellä on sitten seitsemän tuhatta juttua hetken päästä. Että kenen etu se sitten on, hmm. että se rahoitus ei toimi? Enkä lähde nyt sitten tässä spekuloimaan, että kuinka paljon meille annetaan hmm. jonnekin ulkomaalle rahaa tai muuta. Että poliisi, meillä on Euroopan väkilukuun nähden Euroopan vähitin poliiseja ja mun mielestä se asia ei ole oikein.
0: No miltä se tuntuu, että kun toisella puolella kuuleskellaan, niin kuin sanot, niin siellä saattaa olla kassillisia rahaa, millä pelataan. Ja sitten taas toisella puolella niin poliisia vähennetään koko ajan. Niin Tuliko sulle koskaan semmoinen fiilis duunissa, että... Vitsi, että eihän, tässä on niin kuin ihan toimetta, Ihan sama kuin pelaisi ilman No ei ihan ei sillä tavalla, koska meidän
1: keinot on kuitenkin, aikanaan on saatu, niin on, on kuitenkin mahdollisuus tehdä kuuntelua ja, ja teletietoja ja, ja katselua ja kaikkea. Oli silloin välineet kunnossa, mutta toki miehiä oli liian vähän. Ja sitten muutenkin huolestuttaa tää, uudet poliisit, jotka AMK-tutkinnoissa saavutettua, niin niillähän on mahdollisuus hakeutua ihan mihin, mihin muuhun koulutukseen tahansa, ja jos, jos tämmöinen nuori poliisi laitetaan ensin sulle ja lyödään niitä, tuhat rikosilomantuuset hakkaan ne tuossa koneelle, että sinusta tulee niinku sihteeri. Mm. Ja saatat ajatella, että mä pääsen kohta majarattiin ja saa virkapuvun päälle tai tutkii jotain murhaa, niin, niin tota, kyllä siihen motivaatio aika nopeasti sinä katkastaa. Näistä mä olen enemmän niin huolissani, niin että myös näistä valmistuuden poliisit, miten he saadaan niin kuin motivoitua siihen, että ne oikeasti jää sitten 67-vuotiaana vai mikä se poliisin eläkeikä nykyään on, niin joka tietenkin on ihan
0: järkyttävää. No nyt tähän loppuun, niin <laughs> Mä oon puhuttu aika raskasta asioista ja jotenkin tuntuu, että tämä tilanne nyt ei ole aika Millaisi päin mee, niin millaisia terveisiä? Nyt sä, sä oot siis kirjailija, sä teet podcast-sarja, uusi podcast-sarja, mutta löytyy Podplaysta, eli Rosvoja Poliisi, kannattaa ehdottomasti kuunnella, niin Onko mitään sellaisia, niin tai varmasti jokaisen omalla asenteella ja omalla tekemisellä pystyy parantamaan tämän maailman. Ja nimenomaan siis katsoa varsinkin nuorten perään. Että sehän on varmaan sanomattakin selvää, mutta millaisia terveisiä olisi lähettää? Niihin, niin, kelle mä lähteä, tähän Suomen poliitikoille
1: vai, vai? Kaikille. Kaikille. Kyllä mä toisin sitä. Sanotaan, että ei mennyt, vaikka nyt puhuttiin vakavia asioita, niin ei nyt olla ihan uppoamassa mihinkään. Kyllähän me voidaan vielä tehdä asioille paljon. Mm. Ja, mutta, mutta sitä sellaista sitkuelämää ei pidä miettiä. Nyt pitää tarttua niihin juttuihin ja ehkä vähän, vähän niin ottaa tämmöinen vanha... Vitsa, vitsa on paras asastaa, että, että nuoresta pitää pitää huolta ja tota, no, no, puhuttiin huumeista, niin meillä on ihan liian vähän hoitopaikkoja. Ne ihmiset, jotka haluaa mennä hoitoon, niin niille pitää löytyä hoitopaikka. Vaikeita asioita, kun, kun tota, korona, niin kuin sanoit, niin korona on vennyt niin monta kymmentä Useampaan miljardiin tässä nyt niin kuin vel, velanottoa, ja, mutta yhteiskunnan pitää ymmärtää, että mihin me panostetaan. Että jos ei me panosteta meidän nuoriin tai jos me panostetaan näin näihin vähäosaisiin ja niille, joille menee tosi huonosti, niin, niin tilanne on kyllä oikeasti se, että et, et ei tätä voi kohta sanoa yhteiskunnassa, että ollaan maailman niin paras maa, niin kuin ollaan jossain äänestyksessä monta vuotta sitten oltu.
0: Mm. Minun jatka vielä vaikka monta tuntia mutta, mutta totani, kiitos kun pääsit käväsemään mukavia eläkepäiviä sitten kun kerki vähän levätä on siis nyt tällä hetkellä menossa podcastia mitä kirjoja ollu sit siellä plakkarissa no maa no
1: perjantaina ilmestyy tämmönen pasilan myrkkysarjan niin kolmas kirja dikoi nimi on Saarni joka on kummaa siinä on tämmönen teema
0: Kumpi sä muuten olet? Oliko se olla aina niin olit se hyvä vai paha poliisi?
1: Eh, ehkä niin päin, mutta meillä on naurattiin, että toinen osa lukea ja toinen kirjoittaa, niin ehkä moni sit se, voi kirjoittiin.
0: <tosilut> Hei, kiitos Kalle, kun kävits.
1: Kiitos.